0: Yo les voy a pedir que nos mantengamos de pie y vamos a pedir a todos los niños de 2 a 10 años, pueden pasar a sus clases, los maestros les están esperando en la entrada. Todos los niños de 2 a 10 años. Si hay mamás con niños pequeños, tenemos reservado un espacio en la parte de arriba en donde tenemos una pantalla y van a poder ver ustedes toda la transmisión del servicio, así que pueden ir con niños pequeños, hay un salón en la parte de arriba, así que ahí les esperamos si lo necesitan. Hermanos, el día de hoy estamos concluyendo nuestra serie basada en el Sermón del Monte, la cual titulamos como una comunidad de contrastes, y el día de hoy, estaremos estudiando el pasaje de Mateo, capítulo 7, 24 al 29 y Mateo 8, versículo 1 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Oremos. Señor y Padre nuestro, hoy una vez más tu iglesia es expuesta a la predicación de tu palabra. Suplicamos Dios que seamos enseñados, redarguidos y hacedores de tu Evangelio. Te pido, Señor, que uses a nuestro Pastor David. Dale gracia para dar el mensaje de tu Palabra. Que tú cumplas, oh Dios, tus propósitos. Oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén.
1: Pueden tomar su lugar. Gracias, Lisandro. Buenos días. En mayo comenzamos nuestra serie Una Comunidad de Contrastes y hemos pasado los últimos 18 domingos estudiando versículo a versículo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Creo que todos hemos sido confrontados y reconfortados también con estas enseñanzas, con estas verdades que Jesús nos presentó. Ahora, si quieres seguir profundizando y estudiando más de este sermón, eh, tengo algunos libros aquí. No son para regalarlo, lamento. Ah, qué triste. Eh, si quieres, si quieres seguir profundizando, recomiendo estos tres libros. Hay muchísimo que se ha escrito sobre el Sermón del Monte, verdad? Tal vez es uno de los pasajes de la Biblia más comentados. Ah, pero estos son tres excelentes recursos en español. El primero es ah, La Justicia del Reino por el profesor David Suazo, él es ah, guatemalteco, paisano. Eh, John Stott, El Sermón del Monte, es un excelente comentario. Y El Sermón del Monte y el Florecimiento Humano por Jonathan Pennington. Si ustedes pueden notar, depende del grosor, es el bocado, ¿verdad? Así que uh, este es bien sencillo, este es intermedio y este sí es sí, si te querés comer el elefante, ¿va? Uh, entero. Entonces uh, pueden buscarlos ahí en su librería cristiana favorita o en nuestro dealer no oficial de Iglesia Reforma, Coramdeo, el, el dealer de los libros de Iglesia Reforma uh, no oficial. Bueno, Terminamos entonces esta serie con la exposición de estos versículos que acabamos de leer ¿verdad? y el pasaje que nos corresponde estudiar hoy lo podemos dividir en dos partes. En primer lugar, la primera parte la podemos ubicar en la parábola de Jesús, versículos 24 al 27. ¿verdad? Jesús cierra todo el sermón con una parábola y en el versículo 27, las últimas palabras del versículo 27 son las últimas palabras de Jesús. Pero la segunda parte de este pasaje la vemos en la conclusión con la que Mateo, el evangelista, cierra el discurso de Jesús. Las palabras de conclusión de Jesús y las palabras de con conclusión de Mateo, el evangelista, el que está narrando todo. Ah, pero antes de entrar de lleno al pasaje, recordemos que Jesús comenzó la conclusión de este sermón desde el versículo 13, la conclusión de este sermón no comienza en el 24, sino que comienza mucho antes en el versículo 13. Entonces, podemos decir que los versículos 24 al 27 son la conclusión de la conclusión del sermón. Y en la conclusión amplia, hablando desde el versículo 13 hasta el 27, nosotros vemos que Jesús está comparando acá. Él compara a dos puertas, ¿verdad? la ancha y la estrecha, él compara dos caminos, el amplio, el angosto, dos destinos, la vida, la destrucción, dos grupos de caminantes, los muchos y los pocos. También compara dos árboles, el árbol bueno, el árbol corrupto y también los frutos que da este árbol, buenos y malos. Ahora, en la conclusión de la conclusión del sermón, Jesús nos, pre, nos presentará a dos edificadores, el sabio y el necio. Aquí Jesús está comparando dos fundamentos, la roca y la arena, dos casas, una construida con sabiduría y la otra construida con necedad y por lo tanto hay dos resultados. Así que las palabras finales del Sermón del Monte son una invitación personal de Jesús a evaluarnos a nosotros mismos. Leamos entonces, en primer lugar, la parábola de los dos cimientos. Por lo tanto, cualquiera que escuche mis palabras y las ponga en práctica, puede ser comparado con una persona sabia que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y los vientos soplaron y azotaron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que escuche mis palabras y no las pone en práctica, puede ser comparado con una persona insensata que construyó su casa sobre la arena, cayó la lluvia y crecieron los ríos y los vientos soplaron y azotaron aquella casa y se derrumbó y fue un enorme desastre. ¿Qué forma más interesante de Jesús determinar su sermón? ¿No es cierto? No, no fue una palabra motivacional, fue una palabra de confrontación. Ahora, Jesús usó mucho las parábolas. A lo largo de su ministerio, él constantemente estaba contando parábolas. Ahora, las parábolas no son fábulas o no son cuentos de hadas. ¿verdad? No, en esencia, las parábolas son situaciones hipotéticas de la vida común. Son narraciones breves, extraídas de la vida cotidiana que están revelando, sacando a luz o, o mejor dicho, dando luz a una verdad espiritual. Así que Jesús cierra el Sermón del Monte y relata una parábola que iba a quedar marcada indeleblemente en sus oyentes. Esta parábola se puede recordar con mucha facilidad. Bueno, ¿y quién no va a recordar? No, levanta tu casa sobre la roca. Sí. Bueno, ¿pero qué significa levantar la casa sobre la roca? Bueno, Jesús aquí está comparando dos tipos de personas ¿verdad? y hay algunas personas que no les gusta que se les compare con nadie, ¿verdad? Yo soy único en la vida. Bueno, yo estoy acostumbrado a que se me compare, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero yo tengo un hermano gemelo, idéntico. ¿verdad? Para los que no lo conocen, es guapísimo, así, increíble. Y ya varios en Iglesia Reforma se han topado con mi hermano gemelo, Hace unos años Daniel y su familia nos visitaron aquí en Guatemala y un día un amigo se encontró con él uh, y mi hermano andaba con su hijo, ¿verdad? con, con su sobrino. O se llevan solo tres meses con, con mi hijo mayor, con Felipe, pero o sea, es, es el, el doble de grande, ¿verdad? Dice, dice mi papá que le dieron abono en vez avena al niño. Pero bueno, esa es otra historia. Mi amigo bien amable se le acercó y le dijo, «David, mucho gusto» qué grande está tu hijo, no puedo creer cuánto ha crecido, le dijo. Y mi hermano pues no lo conoce, ¿verdad? Y bien serio, le dijo, me llamo Daniel, mucho gusto, le dijo. Y mi amigo se quedó así como, de verdad, perdóname, le dice, perdóname. Todo el tiempo, desde que te conozco, he pensado que te llamas David, le dice. <risa> de verdad, perdóname, estaba convencido ¿eh? de que se la había regado todo el tiempo. Y mi hermano le dice, no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Le dice, sí, no estás mal, no estás mal. Eh, hay, otra, hay otra persona que se parece a mí que se llama David, es eh, mi hermano gemelo, le dice. Así que hasta el día de hoy me siguen confundiendo con mi hermano. ¿verdad? Mi abuela me confunde con mi hermano. ¿verdad? Facebook, ¿verdad? cuando mi hermano sube una publicación, me manda la notificación a mí para que me etiquete. Así somos de parecidos. Ah, pero pregúntenle a mi mamá. Y por ahí anda mi viejita que vino a visitar al nieto recién nacido y ayudarnos a mantener la cordura mientras nos adaptamos a Matías, ella sí sabe quién es Daniel y quién es David. A ella no la puedo engañar. Ella con solo escuchar ya sabe quién está hablando. Pero no solo eso, si le preguntan a mi mamá, ella les puede dar una lista de diferencias entre nosotros dos. Nos parecemos, pero somos diferentes. Y lo que, lo que Jesús está haciendo en esta parábola es decir, todos en este lugar podemos lucir igual, pero algunas personas van a tener finales completamente diferentes. A, 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 a simple vista, para el observador común, ¿verdad? todos somos iguales. Pero Jesús dice, no, 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 no es así, no todos son iguales porque algunos están construyendo su casa sobre la roca y otros están construyendo su casa sobre la arena. En unos minutos más les contaré otra de nuestras historias de gemelos idénticos, pero por ahora regresemos a la parábola. Para extraer la enseñanza principal de la parábola, de los dos cimientos, es necesario identificar los elementos que componen esta parábola, ¿verdad? sin llegar a alegorizar nada. ¿verdad? En primer lugar están los dos tipos de personas que Jesús compara. Jesús dice que una persona es prudente, sabia y otra persona es una persona insensata, honesta, Otra Otras personas dicen tonto, verdad, falta de cordura. El primero aparece en el versículo 24 y en el, segu el segundo en el versículo 26. Jesús dice que ambos están haciendo lo mismo, escuchando las palabras de Jesús, ¿verdad? Ambos versículos 24 y 26 dice la misma frase, cualquiera que escuche mis palabras. Y hermanos, hermanas, todos estamos aquí y, y a lo largo de, esto, de estos meses hemos escuchado las mismas enseñanzas. ¿verdad? Hemos sido expuestos al sermón del monte y exactamente lo mismo pasó con la multitud y los discípulos de Jesús en aquel tiempo. Estamos siendo expuestos a sus palabras, pero dentro de la multitud... Dentro de nosotros mismos, los destinos son diferentes. Los destinos son completamente diferentes. El segundo elemento es la casa. Los versículos que cité antes nos dicen que los dos están construyendo una casa. Ahora, esta es una imagen para la vida misma de la persona. Jesús se refiere aquí a la edificación de nuestra vida. Jesús quiere que cada persona en su audiencia pueda verse como un constructor de vida. Ahora, para construir tu vida y para entenderte a ti mismo como un constructor de tu propia vida, no necesitas ir a la universidad a estudiar arquitectura. Necesitas ir a la verdad de las Escrituras. Por implicación, hermanos hermanas, tú estás construyendo tu vida en cierto tipo de terreno. Tú estás edificando tu vida en cierto tipo de terreno. No importa la edad que tengas. No importa si tienes estudios o no, no importa si eres soltero, si eres casado, no importa tu nivel socioeconómico, no importa nada de eso. Jesús dice, todos somos constructores acá. Y un tercer elemento que tenemos que identificar y aclarar es lo que dice, perdón, el versículo 25 y 27, dice la palabra de Dios en el 25, cayó la lluvia, crecieron los ríos y los vientos soplaron y azotaron la casa. El versículo 27 dice algo exactamente similar. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y los vientos soplaron y azotaron aquella casa. La situación es la misma para ambos constructores. Ambos constructores atraviesan el mismo tipo de circunstancia. Y Jesús aquí habla de lluvias en abundancia. Ahora no, no era una llovizna. Era, era una lluvia torrencial. Tanto así que dice que los ríos crecieron, ¿verdad? Y en un lugar desértico como la Palestina antigua o contemporánea, eso solo se mira en invierno. ¿verdad? Y vamos a llegar a eso en un momento. Pero no solamente esos dos elementos, sino un tercero dice que habían fuertes vientos. Entonces, es como la, la tormenta perfecta, ¿verdad? Para probar si la casa está construida sobre uh, el fundamento correcto. Ahora, la gran mayoría de estudiosos que, que he leído, coinciden en que esta situación uh, climatológica que cada constructor enfrentó son las pruebas y los problemas de la vida. Y estoy completamente de acuerdo. Todo aquel que construye sobre el lugar correcto está mejor preparado para enfrentar las grandes dificultades de la vida. Pero creo que esta no es la única implicación de esta figura de lluvias, inundación y viento. Y aquí sí tenemos que ser consistentes con el resto de la conclusión que había comenzado en el versículo 13. Miren que en, en cada uno de, de estos uh, elementos que Jesús compara, hay una referencia a una destrucción final. El versículo 13 habla de la puerta ancha y la senda ancha que lleva a la perdición. El versículo 19 habla del árbol que no... Da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y los versículos 22 al 23, ¿verdad? Cuando estos falsos profetas llegan delante de él y le dicen, «Señor, Señor, no hicimos tantas cosas en tu nombre». ¿Qué le dice Jesús? «Jamás los conocí, apártense de mí». Entonces, en la, la parábola de los dos cimientos no cambia el patrón, sigue exactamente el mismo patrón. «La casa construida por el nombre necio sufre gran destrucción». Entonces, no, no es simplemente que ah mira, voy, si mi casa se destruye voy a tener otro chance de construir. No, no, no. Mientras estemos en el mundo, sí. Tenemos chance de edificar en el lugar correcto, en el cimiento correcto. Pero una vez que la vida termina, nuestra edificación va a enfrentar juicio. Ahora, Podemos deducir entonces que la conclusión de la parábola desde el 13 hasta el 27 tiene una implicación sapiencial y escatológica. Van a decir, ¿con qué se come eso? Ah? Expliquen. Muchos coinciden que el Sermón del Monte puede ser visto desde una perspectiva de sabiduría. ¿verdad? Los, los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, no, no son libros de fórmulas matemáticas, ¿verdad? haz esto, haz esto y como consecuencia exacta vas a tener esto. No, 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 los libros de la sabiduría no los leemos así nosotros, los leemos como un todo y entonces no tenemos como, como lecciones morales aleatorias, ¿verdad? por aquí, por allá, no, tenemos un, una visión moral de la vida entera, ¿verdad? una visión moral y eso es lo que Jesús está acercándonos a lo largo del sermón del monte, una visión moral de la vida cómo ver la vida, cómo construir nuestra casa, por usar las palabras de Jesús. ¿verdad? Pero esta sabiduría no es sólo para vivir y florecer en este mundo, sino para estar preparado para la vida después de la muerte. Y, y lo que Jesús quiere aquí, que nosotros a lo que nosotros prestemos atención, es que el construir la casa no, no sólo tiene implicaciones temporales en esta vida, tiene implicaciones eternas. Por eso dice, fíjense bien, ¿dónde están construyendo? ¿Dónde están construyendo? Estamos llamados a actuar con sabiduría, ¿verdad? Este, este, este paquete de visión moral de la vida que, que nos es presentado en el Sermón del Monte, pero si no lo hacemos, eso tendrá implicaciones eternas, ¿verdad? Y por, por eso mencioné la palabra escatológico, futuro, final. No solo temporales, ¿verdad? El profesor David Suazo lo dice de la siguiente manera, Jesús dejó en claro a sus oyentes que sus elecciones actuales tenían consecuencias eternas, por lo que ahora era el momento de elegir sabiamente. A Jesús le preocupa que sus seguidores vivieran todos los días alertas al juicio venidero. Sabiduría y futuro, sabiduría y futuro, estamos llamados a reflexionar, a evaluar nuestras vidas, no solo pensando en lo temporal de nuestro tiempo en la tierra, sino en el futuro, después de la muerte, ¿qué va a pasar con mi vida? Así que el, el Sermón del Monte es un llamado a prestar atención a nuestro destino final. En suma, en resumen, las tormentas, la inundación, los vientos fuertes incluyen pruebas en esta vida, pero también apuntan al juicio venidero. Y una pregunta a lo que todo esto nos dirige es, ¿cómo aseguro entonces que mi construcción va a permanecer después de tormentas, ríos y vientos? ¿verdad? Aquí en esta vida y en la vida venidera. Y Jesús responde esta pregunta en su narración. Y la clave está aquí, hermanos. Esta es la clave de, la, de entender de la interpretación de la parábola. El terreno sobre el cual se construye. Y este es el cuarto elemento que nosotros identificamos en esta parábola. El suelo, los dos tipos de suelo. Ahora, yo no, yo no soy arquitecto, verdad ni pretendo serlo, así que llamé a un amigo que es ingeniero, ¿verdad? y le dije, vos explicame un poco más la importancia de construir una casa en el lugar adecuado. Y mi amigo Mario me dijo, mira, ¿puedes tener el edificio más bonito, más elegante y más caro. Construirlo con los mejores materiales. Pero es un grave error hacer eso sin antes estudiar el suelo y asegurarte de que el suelo donde vas a construir cualquier edificación pueda soportar la carga de ese edificio. De ese edificio. Ustedes han visto la, la torre de Pisa, ahí en Italia, ¿verdad? que está así un poquito de lado. ¿verdad? ¿Y saben por qué es eso? porque la tierra donde, donde la comenzaron a construir, no soporta el peso de esa estructura. Entonces, se fue haciendo de lado, ¿verdad? Han invertido miles de millones, han sacado toneladas de tierra, ¿verdad? Han intentado hacer contrapesos, todo para mejorar el suelo, ¿verdad? Si se hubieran asegurado de que era el suelo correcto, la torre de Pisa estuviera derecha. ¿verdad? Pero, ejemplos de esto hay por todos lados, ¿verdad? Y mientras hablaba con Mario, recordé que en la capital de Tegucigalpa, ¿verdad? porque como eso aquí no pasa en Guatemala, voy a poner un ejemplo del extranjero. Abrieron un mall así lujoso, ¿verdad? nuevo, ¿verdad? en una zona así exclusiva de la capital de Tegucigalpa. ¿verdad? Y yo visité el centro comercial con unos amigos ¿verdad? y a los meses me entero que lo cierran. Y yo dije, ¿y esto qué pasó? Y un amigo que vive ahí cerca me explicaba, que abajo del terreno donde construyeron el enorme centro comercial, pasa una quebrada, un, un, ri, un riachuelo, ¿verdad? No sé si ¿sí entienden la palabra quebrada, es como, ¿sí? Un, ¿Cómo se diría aquí? Bueno, un río pequeñito, ¿verdad? Un riachuelo, ¿verdad? no sé. Ya me enredé. Y dice que en la temporada, de, claro, lo construyeron en verano, ¿verdad? En la temporada de lluvias, dice, no midieron la proporción... Y el riachuelo comenzó a crecer, a lavar la tierra, y claro, se hizo un gran hoyo en medio del centro comercial. Claro, eso aquí no pasa. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿Por, por qué tenemos tantos tantos socavones nosotros? verdad? Por el suelo. Y porque el suelo empapado... Es diferente al suelo seco. ¿verdad? Y ese es exactamente lo que Jesús nos está intentando decir aquí. Un, ex, un experto en el, en el Medio Oriente, en estudios del Medio Oriente, ¿verdad? Kenneth Bailey, comenta que en Israel y Palestina los aldeanos construyen el, en verano. ¿verdad? Porque nadie quiere constru, estar construyendo cuando llegan las lluvias. Ahora, la gran dificultad del verano, dice este estudioso, es que hace tanto calor... No hay nada de sombra y el suelo está tan duro que parece que es firme. Ahora, en, en esta escena, nosotros, nosotros imaginémonos a Jesús hablando aquí, ¿verdad? En la, en la ladera de este monte, es, está um, hablando de, de, de todas estas enseñanzas a sus discípulos, pero alrededor tiene una gran cantidad de ejemplos. ¿Recuerdan la, cuando dice, miren las aves del cielo? ¿verdad? Yo me imagino a Jesús diciéndole, miren, ahí van esos pájaros. Miren, la, miren las flores del campo, miren, ahí están parados ustedes en esas flores ¿verdad? Y entonces exactamente lo mismo pasa en esta parábola ¿verdad? Jesús está hablando y tiene los ejemplos ahí en el escenario Y entonces comienza a ilustrar lo que pasa en invierno Comienzan con lluvias pequeñas, el suelo se comienza a aflojar Dice Jesús, y entonces dice, llovió como nunca ha llovido de tal manera, dice Jesús, que se comienza a hacer un río. ¿verdad? La temporada de lluvias comenzó y la arcía que en el verano estaba dura, como el bronce, y era difícil abrirla para encontrar la roca, se, se comienza a ver como mochito, ¿verdad? Así, Comienza a deshacer, ¿verdad? para los extranjeros avena molida. Y entonces, la inundación, la gran cantidad de agua que aflojó el piso, va acompañado de grandes ráfagas de viento que están dando contra la casa. Jesús dice que ambas construcciones han sido sometidas a las mismas condiciones, pero el resultado es diametralmente opuesto. Sin lluvia, sin inundación y sin viento, las casas podrían haber parecido iguales. Pero qué diferente es cuando son puestas a prueba. La clave aquí, hermanos de la parábola, como les mencioné antes, es el elemento sobre el que estas construcciones están fundamentadas. Jesús nos dice aquí que la persona sabia construyó su casa sobre la roca. ¿Qué, qué significa esto? A, a primera vista es muy fácil decir, ah, construyó su casa sobre Jesús. Pero si leemos atentamente el pasaje, no es eso lo que está diciendo. Miren conmigo el versículo 24. Cualquiera que escuche mis palabras y las pone en práctica, puede ser comparado con una persona sabia que construyó su casa sobre la roca. Jesús no está diciendo aquí, construyan su casa sobre mí. No. Él dice, la roca son mis enseñanzas. En otras palabras, todo lo que yo les acabo de decir ahora, esa es la roca. Pero no solamente eso, obedecer estas enseñanzas. Así que la roca en este pasaje no es Jesús, sino que son las enseñanzas de Jesús. Y una, una obediencia consistente y constante a sus palabras, específicamente a las palabras del sermón del monte que él acaba de exponer. El, el paralelo de esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y Lucas Agrega un elemento que no encontramos en Mateo. Miren conmigo, Lucas 6, 47 y 48. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Claro, en el verano uno dice, no, pero eso no es necesario hacer, ¿verdad? No, yo no me quiero esforzar. ¿Para qué voy a obedecer las enseñanzas de Jesús? Total, los malos siempre salen ganando. Claro, cuando viene la inundación, el torrente dio con fuerza sobre aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Construir una casa no es un trabajo fácil, pero el que está interesado en que su casa resista, se asegura de que está construyendo en el lugar correcto. El hombre sabio es comparado por Jesús con el hombre necio. Miren conmigo el versículo 26. Pero cualquiera que escuche mis palabras y no las pone en práctica, es decir, está construyendo sobre la arena, puede ser comparado con una persona insensata que construyó su casa sobre la arena. Construir sobre la arena significa escuchar las palabras de Jesús pero no hacer lo que Él dice. Eso significa construir su casa sobre la arena. Entonces, para hacer un rapidísimo resumen de algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de estos domingos, podemos decir que estás construyendo tu casa sobre la arena si no estás viviendo las bienaventuranzas del capítulo 5. Si no estás iluminando y siendo sal en este mundo, estás construyendo tu casa tu vida sobre la arena si odias a alguien en tu corazón, y no buscas resolver el conflicto. Estás construyendo tu casa sobre la arena. También lo estás haciendo si estás viviendo en inmoralidad sexual. Estás construyendo tu casa sobre la arena si estás buscando la venganza por tu propia cuenta. Si estás dando, orando y ayunando para que otros te observen y hablen bien de ti. Como dice capítulo 6, versículo 1 al 18. También... Estás construyendo tu vida sobre arena movediza si estás esclavizado al dinero y buscando solo las cosas materiales. Estás construyendo tu vida sobre la arena si estás afanado, preocupado, desconfiando así de la buena provisión de Dios para tu vida. Estás construyendo tu casa sobre la arena si estás juzgando a otros sin considerar tu propio pecado como aprendimos versículos 1 al 6 del capítulo 7. Ahora hermanos, hermanas, Jesús no está diciendo que el hombre prudente es el que se salva por obras, para nada, para nada. Lo que él dice, es que los que son obedientes están edificando bien y en el lugar correcto. Y, y hermanos, no tenemos que uh, poner en pleito estos dos conceptos de la vida cristiana, la gracia que nos permite entrar a esta familia y la virtud que nos permite vivir en esta familia. ¿Sí? No, no son conceptos enemigos, divididos, peleados. La virtud y la gracia van tomados de la mano en toda nuestra vida cristiana. La gracia no excluye la virtud, la virtud no elimina la necesidad de la gracia. Todas estas acciones son arena movidiza sobre las cuales las personas construyen su vida. Al parecer todo marcha bien, se congregan, van a sus comunidades misionales, incluso son fieles con sus ofrendas, pero, dice Jesús, el que no obedece mis enseñanzas, construye su casa en el lugar equivocado, edifica su vida en el lugar equivocado. Entonces Jesús nos invita a considerar sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Y miren, hay, hay similitudes, ¿verdad? Ambos escuchan las palabras de Jesús, ambos enfrentan las mismas pruebas, Ambos comienzan y terminan la construcción, pero hay enormes diferencias. Así como yo y mi hermano, ¿verdad? enormes diferencias. Uno era prudente, el otro era insensato. Uno obedeció a las palabras de Jesús, el otro no. Uno edificó sobre fundamento sólido, el otro sobre arenas movedizas. ¿Cuál fue el resultado? La casa del hombre sabio no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. Sobrevive las pruebas, las tempestades de la vida, las tentaciones de la vida, pero también se mantendrá firme en el juicio final. Pero la casa del hombre necio se derrumbó y dice, fue un enorme desastre. ¿Sabe cuál, sabe cuál es la palabra que usa ahí uh, Jesús? Mega. ¿verdad? ¿Han visto el programa de Construcciones? No, no son construcciones pequeñitas, ¿verdad? son grandes. Mega paca, la paca más grande de todas, ¿verdad? Fue una, un mega desastre. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Y, y Jesús está tan preocupado por nuestras vidas, hermanos y hermanas. Que Él termina el sermón del monte con serias palabras de advertencia. Y, se, y dicen, tienen que tener cuidado dónde están construyendo su vida. Dónde están edificando su vida. Porque si no edifican en el lugar correcto, va a ser un mega desastre condenados a un juicio final. Ahora el texto no termina ahí y brevemente uh, vamos a ver lo que Mateo nos dice de lo que pasó después y aquí Mateo enfatiza la autoridad de Jesús. Miren conmigo los versículos 28, 29 y el capítulo 8, versículo 1 y cuando Jesús terminó de decir estas palabras la multitud estaba asombrada por su enseñanza porque les enseñaba con gran autoridad, no como los escribas. Y cuando descendió del monte, grandes muchedumbres lo seguían. La conclusión con la que Mateo cierra el sermón del monte es muy descriptiva. Él nos relata una multitud que está asombrada. Ahora, recordemos que estar asombrado no es lo mismo que llevar a la práctica las palabras de Jesús. Con, con el pasar del tiempo, y especialmente llegando a la mitad del Evangelio, de Mateo capítulo 13, es otro sermón de Jesús donde relata varias parábolas. Y dice que al final de relatar estas parábolas, muchos dejaron de seguirlo. Y con el pasar del tiempo en el Evangelio de Mateo, vemos que estas multitudes se van diluyendo. A tal punto que estas partes de estas multitudes están gritándole, al final, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, no es lo mismo asombrarse que obedecer. Ahora, todos sí están muy impactados. ¿De dónde nace el asombro? Y Mateo lo deja muy claro, muy evidente. Dice, enseñaba con autoridad. No como quienes, como los escribas. Y, y hermanos, esto es muy importante para terminar esta serie, es muy importante que comprendamos esto, porque los escribas eran como los abogados de nuestro tiempo, ¿verdad? Uh, usted quiere abrir un negocio y va donde un abogado y le dice, me interpretas esta ley. Mira, quiero pagar mis impuestos, me ayudas a interpretar. Y entonces, uh, los, um, los abogados incorrectos, ¿verdad? No todos, pero los abogados incorrectos, comienzan a decir, mira, esta zona es un poco gris y por ahí podemos caminar. Interpretando los mandamientos. Lo mismo hacían los escribas. Los escribas, siempre que se acercaban a Jesús y pongan atención en las conversaciones con Jesús, decían, Moisés nos dijo, los profetas dijeron. Pero ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Si regresamos al versículo 24 y 26, dice Jesús... El que oye las palabras de quién. No dice las palabras de Moisés o de Isaías o de David. ¿Qué dice Jesús? El que oye mis palabras y las pone en práctica. Jesús dice, ¿saben qué? Yo soy la autoridad. Yo vengo de Dios con la palabra autoritaria aquí, para ustedes, para sus vidas. Este no es una interpretación de la ley. Jesús dice cosas tan radicales como, ustedes han oído, pero yo les digo. Es muy común que los políticos lean discursos, ¿no es cierto? Y ya va a comenzar aquí la campaña electoral, ¿verdad? Dios nos libre. Pero el asunto es que los políticos generalmente no escriben ellos los discursos, se lo escriben otras personas, ¿verdad? Y, y hablando de la reina Isabel, ¿verdad? que falleció hace unas semanas, ella, ah, al principio de año, todos los años de su reinado, reinó 70 años, ¿verdad? una monarquía muy extensa, tenía que pararse frente al parlamento de Inglaterra y presentar un discurso. ¿verdad? Ahora, por la ley, ese discurso, lo escribe el partido que está en el poder, no lo escribe la reina. Y aunque ella no esté de acuerdo con lo que está diciendo en el discurso, ella tiene que leerlo íntegramente, porque son las, las promesas que el partido está ofreciendo, ¿verdad? al parlamento y al pueblo. Muy diferente a lo que pasó con uno de los ministros, Winston Churchill, ¿verdad?, si ustedes ven las series uh, de la monarquía, ¿verdad? Y, y aparece este personaje, Winston Churchill, ¿verdad? Uh, que acompañó a la reina en sus primeros años de, de reinado, ¿verdad? Estaba. Uh, él, él está constantemente escribiendo sus discursos. ¿sí? Y uno de sus discursos, él dijo con toda autoridad, ¿verdad? Es, los nazis estaban a la ofensiva en la guerra en 1940 y de ese discurso salió la famosa frase no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor y esto ilustra muy bien la autoridad con la que Jesús hablaba no, no hablaba en nombre de otros no hablaba con ideas de otros Él estaba con sus palabras, con autoridad hablando. Y por eso, hermanos hermanas, las palabras del sermón del monte fueron revolucionarias en todo sentido. Y la gente quedó asombrada porque Jesús no daba opiniones sobre algún tema trivial. Esa palabra autoridad puede traducirse también como poder. Cada vez que Jesús habló, era pura sustancia. Así que este pasaje nos invita, hermanos hermanas, a someternos a la autoridad completa de las palabras de Jesús, a obedecerlas a cualquier costo para nosotros. Y yo incluí el versículo 1 del capítulo 8, porque cierra algo muy importante que comenzó en el 5.1. ¿Recuerdan el 5.1? Que dice que Jesús subió a la ladera y se sentó a enseñar, ¿verdad? Y ahora Mateo 8.1 dice que bajó de la ladera y las muchedumbres le seguían, ¿verdad? es el nuevo Moisés, es a quien nosotros tenemos que obedecer y seguir. Para concluir, permítanme contarles otra historia de gemelos. Mi, mi hermano Daniel siempre fue más pilas que yo en las notas, verdad, en las clases, siempre estaba más arriba que yo en el, las calificaciones, verdad, cuadro no, de honor. Digamos que era más, más aplicado, no más inteligente, digamos. ¿verdad? Algunas poquísimas veces... Cuando tuvimos exámenes en la primaria, los dos pedíamos permiso para salir al baño al mismo tiempo. Y cuando regresábamos, yo me sentaba en su asiento y él se sentaba en mi asiento y yo fingía estar respondiendo mi examen, ¿verdad? Y yo le decía, terminame todo, vos, le decía yo, no, no me dejé nada incompleto y lo otro me lo corregís. Con algunos maestros... Pudimos hacer eso, pero con mis papás nunca pudimos engañarlos. Ellos nos conocían y ellos no se confundirían con nosotros dos. Muchos de nosotros hemos estado engañando a otros y engañando a nosotros mismos, construyendo nuestra casa en un cimiento equivocado. Pero hermanos, hermanas, vienen pruebas en la vida, vienen tempestades, vienen dificultades. Y eso va a demostrar sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra casa. Pero no solamente eso. Viene un juicio final también, después de la muerte. Dice Hebreos que para los hombres está destinado que muramos una sola vez y después de esto viene un juicio. Pero para los que estamos en Cristo, ese juicio ya se hizo. Ya se hizo en la persona de nuestro Salvador y nuestro Señor. Y por eso, en el Evangelio, nosotros nos arropamos con su gracia. Y ese juicio no nos va a alcanzar. Así que, construir nuestra casa sobre la roca es creer en la verdad del Evangelio. Obedecer y vivir las verdades del Evangelio. Cierro con las palabras de este escritor, perdón, este escritor... RT Friends, la enseñanza del sermón del monte no está para ser admirada, sino para ser obedecida. La enseñanza del sermón del monte no está para ser admirada, sino para ser obedecida. Y qué mejor que cerrar este sermón con una honesta evaluación personal y luego compartir la Santa Cena. Así mientras el equipo de música pasa y el equipo de servicio pasa a entregarnos los elementos, reflexionemos en nuestra vida, en nuestro corazón, si nosotros estamos construyendo nuestra vida sobre el lugar correcto. Esto implica preguntarnos, ¿hay algún pecado que a lo largo de esta serie sobre el sermón del monte, la palabra de Dios ha confrontado en mi vida? ¿Qué he hecho al respecto? Y 1 Corintios 11.28 nos dice lo siguiente, Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Hermanos, no desaprovechemos esta oportunidad para examinar nuestro corazón y preguntarnos dónde estamos construyendo nuestra vida. Segunda Corintios 13.5 dice, Examínense cada uno para saber si su fe es genuina. Pruébense a ustedes mismos. Así que antes de tomar la cena del Señor, tomemos un momento para evaluarnos personalmente. Tomemos este tiempo para confesar nuestro pecado ante Dios y evaluar nuestro corazón. misma actitud les pido que me acompañen a estar de pie para compartir juntos la cena del Señor. Siempre decimos que esta es una cena familiar, no, no es solo para los miembros de Iglesia Reforma, para todas las personas que hemos nacido de nuevo, que nos consideramos parte de esta familia. Dice 1 Corintios capítulo 11 porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, compartamos el pan De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Compartamos. Al finalizar Jesús le dijo a sus discípulos, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, el Señor en nuestro amparo y refugio en medio de las tormentas de la vida pero también en nuestro amparo y refugio del juicio final así que recordemos que el centro de nuestras vidas es Jesús